0: Café César, la chronique autour de l'œuvre de la saga des Césars de Bernard Monteau.
1: Bonjour à tous et bienvenue au Café César. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une nouvelle chronique qui s'appelle « Les petites musaraignes de la paix ». On va écouter Patrick qui va nous en lire un extrait.
0: Il arriva qu'un jour, César demanda à Jacques de l'amener au village pour faire quelques courses. À peine était-il dans la voiture que déjà le vieil homme branchait l'autoradio, voulant écouter les nouvelles du monde. À l'annonce finale d'un nouvel attentat meurtrier quelque part au Proche-Orient, Jacques crut bon de s'indigner. « Comment est-ce possible Tant de violence Ça finira donc jamais !» Mais César, ayant éteint la radio, était déjà tourné ailleurs, tout entier dans sa contemplation d'un voisin qui labourait. Alors, Jacques insista lourdement comme à son habitude quand quelque chose lui tenait à cœur. « Et nous restons là sans bouger. Comment se mobiliser contre toutes ces atrocités Il y a bien quelque chose à faire. » C'est la guerre des deux cancers du ciel et de la terre, lança César comme par inadvertance en saluant au passage son voisin. Le cancer d'une foi devenue folle pour tuer au nom de Dieu et le cancer d'une richesse devenue indigne pour être aussi arrogante au milieu de tant de misère. Jacques resta bouche bée, devant une telle remise en ordre, juste le temps de rassembler ses esprits pour repartir en croisade. Et tout y passa, descendre dans la rue, la fin d'une époque, la nouvelle économie du partage durable, le manque de foi, etc. etc. César l'interrompit soudain. « Allons, Jacques, si tu veux prendre parti dans ce conflit, alors... » Choisis le parti de ta grandeur. Transforme toi. Consacre toute ton énergie à être la nouvelle solution. Un homme de paix d'abord au dedans. Voilà le seul acte politique que je connaisse.
1: Il fallut plusieurs kilomètres à Jacques pour digérer l'homme de guerre qu'il découvrait au fond de lui même. C'est vrai, il ne s'aimait pas trop, il supportait si mal ses moindres faiblesses. C'est vrai, tous ses petits travers lui faisaient tellement honte, que bien souvent c'était les autres qui en payaient les conséquences. Peut-on être un bon militant pour la paix au dehors, tant qu'au-dedans, on est encore en guerre contre soi-même » Il en était là quand, à l'entrée du village, César ajouta « Vois-tu, mon vieux, il y a des millions d'années, durant le règne des dinosaures, des petits animaux presque invisibles ont inventé le sang chaud pour survivre à la folie du ciel et de la terre. Et ils ont survécu, Tandis que les grands et puissants dinosaures, avec leur sang froid, ont tous disparu. Ils avaient inventé la chaleur au-dedans qui sauve du froid au-dehors. Eh bien aujourd'hui, c'est le même phénomène qui recommence, mais à un étage au-dessus. Des petites musaraignes humaines, invisibles, des hommes et des femmes, par-ci, par-là, décident que leur faiblesse aimée pourrait devenir une source chaude de paix. Se peut-il que ces hommes et ces femmes deviennent les nouveaux petits mammifères de l'esprit Les futurs géants de la Terre, quand les dinosaures de l'intelligence froide se seront détruits Seuls ceux qui inventeront la paix au-dedans se sauveront de toutes les guerres au-dehors. Alors Patrick, cette chronique, elle est très actuelle, n'est-ce pas
0: Ah oui, il y a bien les deux cancers. Le cancer du ciel et le cancer de la Terre, je crois qu'on y est en plein. Et je pense que ce que nous disions dans la chronique précédente est plus que jamais d'actualité. Si on veut se sortir du marasme dans lequel on est plongé, on ne le fera pas en étant tiré vers l'extérieur, mais en étant tiré vers l'intérieur.
1: Et cela rejoint ce que tu confiais tout à l'heure dans les coulisses de la radio quand tu expliquais euh, à nous, euh, aux autres interlocuteurs qui sont là aujourd'hui, que finalement, euh, on ne peut pas changer le monde, mais on peut se changer soi-même.
0: Eh oui, c'est en changeant le monde qu'on se change soi-même. Je crois que c'était c'est euh, Nelson Mandela, je crois, qu qui avait eu cette phrase. Si tu veux changer le monde, commence par changer oui. toi-même. Oui. Et c'est vrai que si j'arrive à me changer moi-même, si j'arrive à faire taire à ces émotions qui me paralysent, qui me font souffrir, je me mets en contact avec le vide. Ce vide qui n'est pas vide, mais ce vide qui recèle tous les petits trésors dont nous avons besoin. Et, et, et quand on est en paix avec soi-même, notre robinet s'ouvre sur cet invisible et nous permet d'être davantage en empathie, en compassion, d'être plus créatif, d'être plus intuitif. Et puis de faire en sorte que, quand on est là, tout ce qu'on commence, on le réussit. C'est extraordinaire, non Encore faut-il pouvoir être dans ces états-là où je me centre sur moi, comme disait Teilhard de Chardin, pour mieux me centrer sur l'autre et se surcentrer pour un plus grand que soi. Alors, le plus grand que soi, ça peut être euh, ben, le grand tout, oui. le cosmos, la source. Appelons ça comme l'on veut.
1: Oui. Et ce que je trouve intéressant par rapport au monde, c'est cette comparaison avec les dinosaures et les petits oui. mammifères. C'est vrai que quand on y pense, ils étaient très très peu nombreux, ces petites musaraignes. Elles étaient complètement minoritaires. Dans cette jungle de dinosaures envahissants et qui eux aussi détruisaient le monde parce que ils, ils avaient beaucoup, ils, ben, ils étaient très très nombreux, ils faisaient beaucoup d'excréments, on sait qu'il y avait beaucoup de la pollution à, à, d'une certaine manière aussi et qu'ils détruisaient aussi, ben, ils consommaient tout l'environnement puisqu'ils étaient gigantesques. Et donc il y a eu ces petites musaraignes qui vivaient sous terre, qui étaient cachées et qui, au final, ont permis de, de développer tout un règne de mammifères, tout un règne euh, à saint chaud qui n'existait pas. Et donc, si on se dit que nous, à notre échelle, en faisant notre petite cuisine, <rire> finalement, c'est vrai, notre petite cuisine, avec nos caprices transformés en réjouissances, avec nos petits arrêts, et simplement notre, nos tentatives de faire la paix avec nous-mêmes, nous, 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 nous pourrions changer le monde. Et vous, chers auditeurs, quel message cela vous inspire toute cette réflexion. Nous pourrions maintenant passer à essayer, de, comme d'habitude, comme j'essaye depuis la dernière fois, de vivre ce que nous venons d'écouter. Alors je vous proposerai un petit jeu. C'est un petit jeu qui m'a été inspiré ce matin en préparant l'émission « Je tombe par hasard dans, dans le il livre... » Il n'y a pas de hasard. Et il n'y a pas de hasard dans le livre César l'Enchanteur. Je tombe sur le jeu du divorcé. Alors c'est quoi le jeu du divorcé et puis, alors, je, je l'ai découvert, hein, et au début, j'ai dit « Oh, mais oui, je le sais déjà. » Mais j'ai quand même joué le jeu, et j'étais vraiment surprise de ce que j'ai découvert. Alors, le jeu du divorcé, c'est « Vous prenez quelqu'un que vous n'aimez pas, ou avec qui vous vous êtes disputé pendant le confinement. On est un peu les uns sur les autres, et on est inévitablement en conflit. » Sur la page de gauche, vous écrivez « Toutes vos accusations, tout ce, que vous, tout ce que vous avez sur le cœur. » On pourrait en dire trois ou quatre, mais souvent, quand on est en colère, on peut remplir une page. Mais alors, vous avez le droit, lâchez-vous. Par contre, sur la page de droite, chaque accusation, vous allez vous demander « Et moi, est-ce que je ne suis pas euh, aussi sûre de ne pas être comme ci ou comme ça ?»« Je lui reproche d'être comme ça. Et moi, est-ce que je ne suis pas aussi quelqu'un de, par exemple, euh, désordonné ?» Ou est-ce que je ne suis pas trop euh, rigide sur, euh, sur ma façon de, de vouloir ranger les choses Je ne me sens pas respectée à cet endroit-là, mais moi, est-ce que je reste, le respecte tout le temps Et si on joue vraiment à ce petit jeu-là, on est vraiment surpris de, du résultat. Et tout d'un coup, euh, la, la guerre qu'on avait commencée, elle dégonfle. Alors, pour ne pas prendre quelque chose de trop personnel, on est à l'antenne. Je, je vous ai concocté un nom qu'à mon avis, peu d'entre vous aimaient. Quoi que ça peut arriver. Hein. Si je vous dis Donald Trump, dites-moi trois mots ou trois accusations, trois choses qui vous viennent sur cet homme.
0: Agressif, violent et euh, je dirais euh, omnipotent.
1: Eh ben, si tu as envie de... Agressif, oui euh, sexiste, faux, je trouve qu'il est faux. Et toi, Ophélie Fou, homophobe et fou. J'avoue que je, je suis comme toi, Ophélie, le premier mot qui m'est venu, c'est fou. Puis après, je me suis dit, ah oui, mais si je joue à ce jeu, je ne pourrais pas mettre ce mot parce que j'étais un peu de mauvaise foi. Alors, fou, capitaliste, euh... au mauvais sens du terme, je veux dire... Et puis, euh, dangereux. Ce sont des mots pas anodins si on joue ce, à ce jeu et qu'on se demande, euh, et moi, à quel endroit Est-ce que je ne suis pas un peu, des fois euh... Alors, reprenez tous les mots que vous avez dit et chacun fera son chemin. Eh oui.
0: Et merci, Myriam, de nous faire jouer euh, à raciste, ce Raciste, je
1: voulais jeu. dire, tiens. Oui. Raciste. Ouais.
0: Faire jouer à ce petit jeu parce qu'on découvre une chose, c'est qu'il faut remercier... Toutes ces relations qu'on connaît ou on ne connaît pas, parce qu'elles nous permettent justement de porter la lumière en nous. Quand on dit euh, « tu es raciste », moi j'ai dit « agressif »,« violent », c'est vrai qu'on a des côtés violents. C'est vrai que je peux avoir des côtés violents parfois. C'est vrai que je peux avoir des côtés agressifs dans certaines circonstances. C'est vrai que je peux paraître aussi omnipotent. Et je reconnais, je me dis ben, « c'est bien qu'on puisse en parler ». Parce que ça me permet de jeter un regard sur l'ombre. Car chacun a un côté sombre et un côté clair. C'est plus facile de se promener dans le côté clair en ignorant le côté sombre. Mais porter la lumière sur le côté sombre, on n'aime pas beaucoup. Et ça fait énormément de bien.
1: Oui. Ah, c'est sûr qu'on n'aime pas beaucoup. Alors c'est vrai que dans ce cas-là, on aura du mal à, trouver, à se trouver euh, comme lui. J'ai pris un cas quand même un peu extrême. Mais dans notre quotidien, moi, j'ai joué le jeu ce matin avec, euh, avec euh, la personne qui est avec moi. Et, et j'avoue que ce qui m'a intéressé c'est d'abord de me défouler dans toutes les accusations. Et ensuite, quand j'ai retourné euh, l'accusation et que je me suis posé la question « Et toi, est-ce que tu n'as pas été vraiment comme ça un petit peu euh, peux... Est-ce que tu es sûr que tu n'es pas aussi un petit peu comme ça ?» Et alors là, j'étais soufflée parce qu'effectivement, je, je ne voulais pas le voir. Voilà, c'était le petit jeu du jour que j'appelle le jeu du divorcé. Je vous invite à essayer d'y jouer. Vous verrez, c'est plus facile de le dire que de vraiment y jouer. Quand vous aurez joué, vous serez étonné.
0: Il n'y a pas que le jeu, Myriam. C'est plus qu'un jeu. Alors, c'est vrai qu'on peut se défouler sur quelqu'un. Ce qui est le plus difficile, c'est de regarder la page de droite et de remplir la page de droite et de dire, et moi, comment je suis Parce qu'on est tous, un peu à des degrés divers, ce que l'on dit que l'autre est. C'est-à-dire nos accusations nous reflètent aussi, reflètent une partie de nous. Et au fond, ce que je disais, les autres parlent de moi. C'est pour ça que c'est intéressant de se regarder, de, de regarder l'autre et oui. de dire merci.
1: C'est ce à oui, oui. c'est ce qu'on appelle le miroir, tout est, est miroir, ça. absolument tout. Alors pour les gourmands qui auraient envie de jouer à ce jeu autour d'un café, comme on vient de le faire à la radio, mais alors un peu plus longtemps, où on prendrait le temps d'écouter les uns et les autres. Eh bien, moi, je, je vous propose comme un club de lecture, comme un café gourmand. Et mes coordonnées, je vous les laisse. Alors, myriam.cimber.net. -la mais vous pouvez aussi contacter Radio Bulle, et qui vous laissera mes, mes coordonnées.